0: 又来了这种受害者有罪论，我就很
1: 想问一句：难道这些人他们就不值得更好的生活吗？嗯
0: 、你说这些人，其实我理解成就是精致的利己主义者。嗯嗯
2: 、
0: 大家好，欢迎来到播客《肆意生长》。我是主播福瑞，现在是德国时间上午十点二十分，坐标慕尼黑。大家
1: 好，我是主播四月，现在是北京时间下午五点二十分，坐
0: 标成都。今天我们想聊一个比较沉重一点的话题，也是让很多人痛心的话题。我们想谈一谈最近大家都很关注的拐卖妇女事件。在我们播客开始前，我想先套一个保护罩。借用芒山导演接受采访时候的观点来说明一下我们做这期播客的立场。这个采访视频九八分钟的时间，我也会放在 show notes 里面，有兴趣的朋友可以去看一看。总结一下他的观点，就是当罪恶被捂住的时候，只会繁衍出更多的罪恶；但是当罪恶被摊在阳光下，那么罪恶就会消失掉。这部电影批判的东西，并不是在抹黑中国的社会。只是想引起大家的警觉，那就是这个世界上有好人也有坏人。这部电影它批判的是人性，但是绝对绝对不是中国的人性。我们都希望中国变得更好。我们做这期播客，并不是为了单纯的去传达愤怒，而是希望有更多的人能够听到并共情远方的哭声，同时希望大家能够更深入的去思考。这个世界到底是为什么会变成这样，以及作为普通人的我们还能够为这个世界做一些什么
1: ？嗯，对。说到拐卖呢，就不得不提一部电影，就是刚才弗瑞说到的《盲山》。这部电影是在2007年还是2008年的时候被拍出来的，其实当时就很火。我是在四五年前才第一次看这部电影。现在说实话，很多情节我已经都不记得了，但是我仍旧记得我当时看完那部电影之后感到的愤怒和痛苦，还有无奈。前些天呢，因为众所周知的原因，福瑞又把这部电影重新看了一遍。我们可以请他来给大家讲一讲这部电影究竟讲了什么。
0: 用一句话介绍，就是他讲述了在九十年代，一个刚刚毕业没有社会经验的大学生白雪梅被拐卖到一个山村里给人当媳妇儿生孩子的故事。其实，在这期间，白雪梅有非常积极的展开自救，也就是逃跑。在这里就不跟大家剧透太多了，只讲讲我印象最深的两次。第一次是他在多次逃跑失败过后，他就存了一个心眼。放弃了以前采取的那种暴力逃跑的方式，先假意屈服换取买家的信任，实际上暗地里偷偷的收集信息，规划逃跑路线。在某一次洗衣服的时候，偷偷的跑到后山的大路上，他甚至拦下了一辆开往县城的小面包车，但是因为没有钱，没有三块钱的赶车费，司机拒载了他。随后被赶来的买家和村民截住。带回家又是一阵毒打。这一次过后，他并没有放弃，他又展开了一次自救。但这一次自救也是最让人心痛和惋惜的。上一次不是说他没有钱吗？他没有钱付路费，所以这次他又学聪明了，他跟小卖部的老板进行了性交易，用身体换来了五十块钱的路费。他又顺着第三次逃跑路线跑到了大路上。但是因为有钱，所以这次逃跑进行的格外顺利。他搭上了去县城的车，买票上了大巴，甚至车子已经启动了。但是刚刚启动不久，就被买家带着村民拦了下来。本来司机是非常犹豫的，但是买家很娴熟的敲打车窗，给司机递烟，说什么：“她是我老婆，我们这都是家务事，麻烦你了，开一下车门什么的。”然后车门还是被打开了，他们就上车想把白雪梅给拖拽下去。期间也有正直善良的乘客，他们想阻止，但是还是被暴力威慑住了。那
1: 相当于他这几次自救都没有成功。那他最后是
0: 怎么被解救出来的呢？最后他被解救了吗？被解救了。这里要谈到他最后最后的一次自救，说是自救，其实还不如说是一个精神寄托，那就是他期间一直有在跟他的家里通信，盼望着有一天家里人能拿着他的信来找他。但是有一天，村子里面一个小男孩就告诉他说：“我看见邮递员把你的信直接给买家了，也就标志着他的最后最后的精神寄托被打碎了。”但这个小朋友很善良，他就跟白雪梅说：“他说我可以帮你寄信。”于是他在去集市的时候，就偷偷的帮白雪梅寄出了给家里的最后一封信。最后的结局也是非常的唏嘘。他有两版结局，你应该知道吧？他有一版和谐版，和谐版的结局就是父亲带着警察开着警车来到村里，把白雪梅解救出去。最后有一行小字：“从此白雪梅逃离了大山，重获自由。”然后，夜版结局也是白雪梅的爸爸带着警察来到了这个村庄，但是呢，他们在上警车逃跑的过程中被愤怒村民挡下来了。然后，愤怒村民敲敲打着车窗说些什么啊？他给了钱，我们给了钱，为什么要让他走？不能走这样的话，白雪梅很无奈。就警察就给白雪梅和那个他父亲说，就说那你们现在这个村庄里。再待一晚上，等我们出去叫更多的人手再来解救你们。白雪梅和父亲无奈就在村子里住下了。期间是愤怒的买家和白雪梅的爸爸厮打在一起。白雪梅看着父亲被殴打，再也忍受不住，他抄起旁边的一把菜刀就向买家砍去。然后这个时候故事才戛然而止
1: 。我还记得当时我看到那个。快乐版结局的时候，我人就感到很无奈、很愤怒。就这个结局太飘飘了，<后>是不是？对我都没有看到他们有受到惩罚，所以当时这是会让我感到很愤怒的一点。然后我们也有这个电影想到，其实现在很多社会新闻嘛，类似的事件是非常多的。比如说，不知道大家有没有听过合成会是？呃，绵阳科技大学大三的学生，然后是在学校放暑假的时候，在去买东西回宿舍的路上被打晕，然后被卖进深山。还有另外一个叫做曹小青，据说是电影《茅山》的原型，他是在和父母发生争执之后出门被拐，被转手四次卖到了内蒙古。更广为人知的应该是高艳敏，在火车站排队买票的时候被骗走，然后。也是被卖给了一个男性，期间遭到了强暴和折磨，他数次想要尝试逃跑和自杀，但是均以失败告终。高叶敏就是大家应该都很熟悉的乡村最美女教师。其实这些事件的结局也让人觉得非常的困惑，或者说觉得很魔幻。就是何成慧和曹小青是都是在被拐十七年之后才获救，被救出来的时候，他们都已经在不断非人的折磨当中，精神失常。更为让我们匪夷所思的是高艳敏，她在被拐卖到一个一个村，那个村叫做下岸村。过了几年，他受校长的委托担任。村里小学唯一的代课老师，又过了几年之后，他的经历被广泛报道，但是他仍旧被禁锢在了那个可以说扼杀了他人生的山村里。甚至在第二年，他被评为2006年感动河北十大年度人物。<哪> 2009年，他的经历甚至被拍成了电影，叫做《嫁给大山的
0: 女人》，就是非常的魔幻，太魔幻了。对我其实我是在看完那部《盲山》的电影过后，我自己当天晚上失眠了。我上网去查这些事件，因为发现了一个惊人的事实，就是这些人、这些女人，他们被拐卖、被报道了过后，没有任何的后续，没有任何对拐卖者和收买者的追责，就是令我很不能理解的一件事情。当然，这可能是我们的问题，我们没有查到后续。但给我的感觉就是，当你收买一个女人，你是不用付出任何代价的，甚至是能得到奖励的。特别的讽刺，受害者的苦难被媒体展现出来，媒体得到了流量，观众得到了愤怒的情绪，然后就没有了，没有然后，雁过无痕。对
1: ，所以我们看到。这种事件，包括看到这部电影
0: ，不禁想要追问一句：为什么解救一个女性这么的难？这也是我当时看电影《盲山》的时候，我感觉到有一些奇怪。比如说，最后的结局是警察带着父亲，然后来解救白雪梅。他们作为一个权力机关，但是他们却并没有成功的解救。那我在想，是不是可以从立法和执法的角度去探讨呢？不知道大家有没有看到过网上罗翔教授很有名的一段话？他在问大家：你觉得收买一个女人，她需要判处多少年？答案是三年以下有期徒刑。那买收买一只鹦鹉呢？答案是五年以下有期徒刑。也就是说，在立法者的角度上，可能你一个女人的生命自由还比不上一只鹦鹉的价值。我
1: 当时也看到了那一段话，还是蛮出圈的嘛。然后我也去搜了罗翔教授的那个完整的演讲。正是因为他这段话的出圈，然后引发了大家很多关于提升收买法定性的这样一个讨论，也有很多法学的教授参与其中。但是根据我浅薄的认知啊，我还是觉得我是比较赞同罗翔教授的观点的。我觉得是要提升收买的法定性的。如果要真正的打击拐卖，一定需要遏制买人的这个犯罪行为，这个链条上的所有参与的人都应该受到他们应有的处罚，而现在的这个处罚力度是不够的。对
0: ，我也觉得，我同意四月的观点。不管后续他有没有什么收买过后的强奸暴力行为，但是收买这个动作本身就是在践踏一个人的尊严。这里我们想给大家推荐，着我们也很喜欢的一档播客，叫《来都来了》。它的最新一期叫《法律何时能保护我们免于恐惧》，里面就有谈到这场辩论的观点。辩题就是是否应该提高收买被拐妇女的刑罚。这期的观点特别的精彩，但我也知道，杜绝这类犯罪远比我们想象中的更复杂，还需要大家更多的努力。对。然后我这里补充另外一点，让我觉得很毛骨悚然的一件
1: 事情，就是针对妇女儿童的恶性绑架、囚禁、强奸等行为，只要持续的时间够久，就可以被归到家庭关系那一类，就可以很大程度上的逃脱法律的制裁。比如说，只要把幼儿绑在家中，坚持一段时间，他就成了合法的养子；把女性绑在家中。强奸、虐待他，到他无力逃脱，就成了合法的妻子。就一旦这种家庭关系成立的话，殴打、虐待、强奸，就都成了家庭内部矛盾，很大程度上就可以逃脱法律的制裁。比如说刚才你电影里提到的芒山，<对>很多人不愿意去伸出援手，就是觉得这是你们的家庭关系，哦、是对，这是你们家里的内部事情。然后另外一个就是很多恶性的暴力犯罪，在我国居然都不是公诉案件，就是受害人是可以和解的。呃，就是我们也不知道他的这个和解是是不是完全百分之百的出于自己的意愿。但是我觉得这个是大家可以去思考的一个点。如果你被虐待、殴打、被强奸、被强迫生孩子到那样的地步，你是否真的还愿意和这个施暴者和解？而现在闹得沸沸扬扬的这个案件呢，又让大家看到了更毛骨悚然的一种可能，就是如果这个被绑架、囚禁、虐待、强奸的对象是精神病人的话，那施暴者就彻底安全了，因为这个人他精神不正常，他是没有办法为自己控诉的，所以施暴者怎么说都可以，把绑架、囚禁可以说成是收留。如果不是有八个孩子作为铁证的话，他甚至连强奸都可以不承认的。
0: 所以我觉得这非常的，就让我感到很很无奈吧。我我懂你说的，不过我对于证据这一点，我觉得还是必须要有的，程序上的正义是必须的。但是作为我们的执法者，因为法律它是为人服务的嘛，你怎么能让这个？并不完美的法律，更好的去服务人呢，可能要从执法者的角度，他们需要执法的更严苛一些。我希望他们在执法的时候，不要以什么家务事，不要以自己单纯的感情，还有单纯的一些社会关系，还有自己的对整个社会的一个社会性的认知，去作为一个标准，就不能以道德标准去执法，要以公平。客观的法律去执法，对
1: ，除了法律的问题，就是还有执法者的问题嘛？你说的就是执法者的问题。我我们提出这个呢，也是希望就是这次的案子能够推动我国相关法律建设吧。在这里，我也想分享罗翔教授他的一句话，那句话是说：法律应该要倾听民意的表达，但是要超越民意的偏见。我们希望，不论是法律本身。还是说，执法者都能够做得更好
0: 。除了执法、立法的层面，除了从管理者的角度来，嗯、呃，解构这个事情，我们发现很多人在这件事情上，其实他是沉默的，他是不发声的。对,对我对这种观念，一定程度上是可以理解的，因为我觉得。
1: 他们认为这是离自己很遥远，或者说和这是和自己无关的事情。这个是有社会观念的问题，或者说文化氛围的原因。在我们的文化氛围里，不论是传统媒体还是互联网，都更习惯于宣传真善美，宣传我们已经取得的巨大成就啊，或者说其他让大家感到振奋鼓舞的事情。很多人就觉得
0: 那些贫穷、那些落后、那些愚昧是很遥远的。但我这里想跟大家说的是，其实它并没有那么的遥远。你看那些拐卖事件发生的地点，也不仅仅是在偏僻的、很穷乡僻壤的小山村里，他们也会发生在经济发达的地区，他们也会发生在大城市里，他们可以是我们当中的任何一个人
1: 。对，然后可能还有另一部分人也觉得自己处于主流群体当中嘛。当你身处主流群体中，你就很容易忽略少数群体或者弱势群体的呼声，这就让我想到王小波在《沉默的大多数》里，他有说到一句话，他说：“所谓弱势群体，就是有些话没有说出来的人，就是因为这些话没有说出来，所以很多人以为他们不存在或者很遥远。可是这些事情真的离我们很遥远吗？我觉得真的需要打一个问号。”因为刚才我们说的真实的拐卖事件，它其实就是发生在日常生活中，比如说就是发生在去超市添置生活用品的时候，在和父母争吵之后夺门而出的时候，然后还有在车站买票的时候，他们的命运都是在这个看似非常日常的时刻，然后就直转急下，奔向绝境。而我们其实经历了无数次的那些日常的时刻。我们每个人都有面对这种遭遇的可能性。另外一个我想讲的一点就是，会有很多人觉得闭耳不听、闭眼不见，这些看似很遥远啊，实则就是并不遥远。就像我们刚才说的，这些痛苦、这些境遇、遭遇，就会和他们无关，他们就会获得幸福。我虽然理解这种想法吧，但是我觉得这其实是这其实很天真。因为就像很多人觉得他们身处的环境，或者说他们身处的阶层，是永远不可能让自己遭受这种事情的。但我想说的是，这种关系一定程度上是会流动的。在这里，我想补充一个，就是上野千鹤子教授，他是东京大学的教授，是非常著名的女性主义者。对，嗯、呃，他有在他的课堂上提过一个观念。一个观点吧，他有在他的课堂上提出一个观点，是说强者不会永远是强者，终有一天会变成弱者。比如说，我们在现实中，我们经常看到老两口一方照顾行动不便的另一方的场景。我们更多的看到的是老年的女性照顾她行动不便的老伴呃，这个也是有数据支撑的，就是就是确实，呃，根据世界卫生组织的。呃，数据女性的平均寿命就是会高于男性，所以我们大多数我们是看到老年女性在照顾行动不便的老年男性。本来应该是在同阶层以及同年龄段的男女关系当中，男性其实是相对来讲处于一个强者的地位的。但是你看，他其实到了老年的时候，他又变成了弱势的那一方。我想说的是，就是这种强弱关系是流动着的，所以我们。都有成为弱者的那个时候，我们为什么想要发声？为什么我们要坚定的站在弱者这一边？就是想要当我们成为那个弱者的时候，我们能够平等、自由且
0: 不受压迫的生活。对，我补充一下刚才四月的观点，很多人他们会觉得说，我现在发生，我不是在为自己发生，我只是在为一个陌生人发生。那。我、哦、就不缺乏这个声也可以，但我想的说的是，你在为这个弱者发声，实际上你就是在为这个社会发声，你也是在为你所处的环境发声。你作为一个环境里的个体，你是不可能把你单独拎出来看的。如果你不发声，这个社会这个环境不会变得更好，甚至可能会变得更糟。但是你身处在这个环境里，你作为一个人，你作为这个环境的一部分，你也不可能幸免。对，所以
1: 其实我很困惑的是，为什么当这个社会压迫百分之六十的人的时候，会有人为自己是另外的百分之四十而感到庆幸？他们有想过，在这百分之六十的人之后，下一个痛苦的又是谁呢？还有人觉得不发生的原因是觉得发生了也没用，就是，嗯、呃，我们愤怒啊，我们发生啊，可是事情也没有得到解决，所以大家就觉得这种发生是没有意义的。嗯，但是我觉得，任何时候的发生都不晚，发生一定是有用的。因为如果我们不发生，那别人就会认为我们不在意这个事情。可是如果他们认为我们不在意的
0: 话，那这个事情就会更加得不到解决，正义更加不会到来。我这里想讲一点，就是可能这个观点会让大家会感觉到不太很舒服，但这也是我自己觉得很疑惑的一点，因为就拿这次。闹得沸沸扬扬的巴海母亲的事件来看，拐卖妇女事件不是第一次出现在我们的视野中。他过去有电影《芒山》，他有那么多新闻媒体的报道，但为什么，就像我们刚才说的，为什么每一次事件过后我们都没有后续了呢？所以，一定程度上，我能够理解那些说发生没有用的人，因为他们看多了这样的事件，他们看多了民众的愤怒，又看多了轻飘飘的后续。但我这里想说，发生是有用的，愤怒是有用的。如果你觉得发生无用，只是因为我们那个时候我们社会的关注度不够，我们发声的声音不够大。如果我们在那个时候，在在曹小青事件、在合成会事件过后，我们能够更愤怒，我们发生的声音更大，那么光明可能就会离今天我们看到的铁链女会更近一些。所以希望大家勇敢的去发声，就有多大声发多大声。嗯、对
1: ，我我我其实还有在社交媒体上有看到另外一种言论。或者说观念吧，他们会认为，如果农村里娶不到媳妇的男性，他如果不买媳妇，那他就永远没有媳妇了。如果他这个村里永远不买媳妇，那这个村就消亡了。我当时看到这个啊这种观念的时候，我真的是感到难以置信。首先，我想说的是，挽命挽救文明的方式有很多种，但是没有一种是需要以牺牲他人权利为前提的。其次，我觉得可能很多人会有很深沉的乡土的情怀，或者说很喜欢乡土的文学。嗯，我理解这种情怀，但是我我不理解的是，在这种情怀里，乡愁难道就是面朝黄土背朝天，然后大家一家人开开心心的围着小桌吃饭，然后合家欢乐的大团圆的场景吗？可能持这种观念的很多人啊，他其实自己是生活在城市里的。他其实长时间的是有一种很优越的生活的，而这种生活可能已经让他们忘记了真实的农村生活。他们可以把乡村当做一一个盆景来赏玩，他不用看到那些风吹日照的劳作有多辛苦，然后也不用看到那些就是拮据到不行，然后还是看不起病的那些无奈，也不用看到被拐卖
0: 的农村妇女的毫无尊严的痛苦。对。你说这些人，其实我理解成就是精致的利己主义者。我刚才没有说的很尖锐，我<笑>说的很尖锐，因为就我实在无法想象，为什么有的人会把这种苦难视而不见，去粉饰这些苦难，或者说把这种苦难当成文化里面的常态，并且去歌颂这种文化，歌颂这种苦难，这是我不能接受的。对。可能对于他们本身来讲
1: ，他们在乎的只是这个乡村的壳子，就这种情怀的这个外壳，他们并不在意这个外壳里面真实的那些活生生的人，也不在意那些血淋淋的痛苦。嗯、而对于真正生活在这个乡村里的个体来讲，嗯、比如说传统的农村虽然消失了，可是他们大部分人呃盖上了小小楼房，其实生活的幸福感是提升了的，但是这些人。把这个这种改变或者说这种进步看作是对乡村的背离，所以我就很想问一句：难道这些人他们就不值得更好的生活吗？他们不是文学作品里的一个符号，或者说一个名字，也不是别人用来怀念乡愁的工具。他们是活生生的人，他们也应该值得更好的生活。嗯、另外，我当时在社交媒体上还看到。对，有另外一个问题是在问，为什么被拐卖的女子不能够自己回来？然后他们会把这个归咎于是这个被拐卖的妇女本身蠢，或者说拜金。因因为有些是会通过骗这些女孩子说啊，你到那个地方你就可以挣钱，然后把他们骗走了，其实就是被拐卖了嘛。所以他们会认为这是女孩子本身自己
0: 拜金，或者说他们自己蠢。首先，我觉得对于这种恶臭的观点，我真想说，又来了这种受害者有罪论。而且，我不知道为什么在他们眼里，你去追求这种美好的生活，你去追求更高一些点的收入，是这么的不堪。对我也不理解。在表达情绪的同
1: 时，我也想客观的来回答一下。就是根据我浅薄的认知来回答一下，为什么被拐卖的女子不能够自己回来？首先，在陌生的环境里，其实被拐卖的人是处于一种孤立无援的境地的，而且被拐卖通常是被拐卖到一个和外界相对来讲比较隔绝的地方。比较贫困或者说比较落后的地方，而在那种地方，其实大部分人的思想是很传统的，没有人会愿意冒着得罪整个人际网的风险来帮助素不相识的一个外向女子。大家就会说这是你们的家事，都会很少的会去
0: 参与别人的家事。你看电影《盲山》吗？里面的女主角白雪梅，她难道没有自救吗？但是。暴力的买家，还有同族很强大的宗族的势力和力量，以及相关执法者的一些就是执法力度的问题，就不仅仅是一个人的问题，也不仅是一个群体的问题，他可以说是。整个社会结构方面的问题，这些合在一起导致这个问题这么的复杂，不是你单纯的去指责受害者说你为什么要落入这个陷阱，你为什么不积极的展开自救就能解决的
1: 。对，另外的一个点就是，大家不是不知道男女在力量上的差异啊。虽然我们现在嗯想要平等，或者说想要追求平等，但我们还是需要承认的是我们在。体力上，或者说是在力量的度上，是有差异的。比如说，现在有一个男的要来打我的话，不说二十几岁的男性了，我觉得可能十几岁的男性要来打我的话，即使我使出全力，我真的也不一定能够打得赢他。很大的可能性，我真的打不赢他。这种暴力的胁迫是让他没有办法，或者说没有足够的力量去反抗的。这不是他想不想的问题，这是客观上。他的能力或者说他的体力做不到的一个问题。另外的一个点，我想说的是，母亲的天性，因为很多被拐卖到了一个地方去之后，被强奸，呃，被强迫生孩子，他可能对被拐卖的这一家人，比如说对他，对那个施暴者，对施暴者的父母，他是没有情感的。但是他一定是对自己的小孩是有情感的，这是一种母亲的天性。很多人在被迫生了孩子之后，饱受情感上的煎熬。可能他即使或者说有有可能能够逃离这个村庄，但是因为他的孩子在那里，他可能就是割舍不下的。我觉得这是一种母亲的天性，是难以被斩断的。嗯。所以，简单回答一下，或者说，也可以与大家探讨一下，为什么被拐卖的女子不能够自己回来？这不是一个
0: 简单的问题，没有大家想象的那么简单。这就是一个社会结构的问题。就像我刚才说的，整个结构包括就是那些阻挡她回来的暴力的力量，还有包括你说的她的母亲的天性，这也是无法割舍的。这些东西加在一起，它组成了一个非常复杂的社会结构上的问题，没有办法用一个人的努力去消除。我觉得在这后面隐含的一个逻辑，其实是对一个传统的逻辑哈，其实是对一个女人她作为人的尊严和自由的漠视。在某些人眼里，女人她不是人，她无法拥有人的尊严，所以她的存在只是为了去。满足男性的性欲，或者说是传宗接代，所以女人可以像牲口一样，或者像一件物品啊，被随意的买卖
1: 。对，就
0: 是说女性
1: 她的人权和尊严其实没有被足够的尊敬的。然后在这里，我想补充，就是追问一下，就是或者说大家可以去思考一下，为什么很多农村男性打光棍？因为照理来讲，根据统计学、啊。生男生女的概率是一样的，那为什么农村里面男性比女性多那么多，才会导致这么多男性找不到老婆？那那些本来应该出生的女婴去哪里了？或者说那些已经出生了的女婴，甚至是女孩去哪儿了？然后其次，我还想补充的一点是，除了这个传统观念的问题，有一些其他社会性的问题，包括贫富差距啊、教育的问题啊。导致很多人他的观念难以扭转，因为他从小他的那个环境就那个样子，他也没有接受足够的教育，所以导致他的观念也是那个样子的。嗯，对，这不是一个很简单可以单拎出来说的一个观念的问题，是包括像我刚才说的贫富差距啊、教育的问题，是杂糅在一起的。这个是需要各方的力量、国家层面的力量去改善的。嗯。
0: 可能有人会说，如果他需要国家层面的力量去改善，那么我们普通人是不是就坐等国家来改善？在这里，我想说的是，普通人能做的东西很多。首先，普通人能做的就是发声，积极的发声。嗯，赞同
1: 。我们的呼声，我们的愤怒是需要被听见的。因为如果我们不表达内心的愤怒，不掀起波浪的话，那我们什么都不会改变。所以在此，我想对所有的人说，尤其是对女性朋友们说：，如果感到不满，我们就大声表达出来吧，表达自己的愤怒，表达自己的不满。在这里，我也想分享一句话，出自安兰德的《源泉》，这是我最近在看的书。在他的序言里面，有一句话是：不能把世界。让给你所鄙视的人与大家共勉。嗯，然后另外的普通人可以做的就是，大家可以量力而行做慈善。我们很多人比较幸运的是，我们出生在城市，没有真真切切地感受到那些贫穷或者说那些痛苦，但是我们至少可以在自己的能力范围内去拉一把那些挣扎的灵魂。不论是捐钱啊，还是捐物资啊，甚至是给山区里的贫困女孩捐卫生用品，我都觉得是一份值得被尊重的善意，因为它可能就会改变某一个或者说某一些山区孩子的命运。而当越来越多的山区孩子走出大山，开始接受更好的教育的时候，我们刚才提到的社会不平等的问题，可能就会稍微的缓解一些。当然，更重要的还是社会结构的问题，这个需要国家层面的支持，但是
0: 。我觉得我们
1: 还是有一些可以做的事情的
0: 。最后，我想跟大家聊一下政治性抑郁的话题。政治性抑郁其实就是当你吸收了太多的负面的社会新闻，你因此感到低落、无助、绝望，你感觉到了身在这样的大环境下一种对个人命运的不可掌控感，你由此产生出来一些抑郁情绪。说实话，四月应该知道我前段时间情绪一直不是很好。虽然说我现在有慢慢的走出来，但是我明确的知道说那是一种很难受的很难受的一种情况吧。我希望如果大家有人也有这样的症状的话，首先如果你的症状很严重，请去看医生，去寻求专业的帮助，因为有些情绪它是没有办法用意志控制的。如果你想在这基础上再改进一下，我有一些小小的建议，那就是控制自己在网上冲浪或者是讨论这件事情的时间，去把更多的注意力放在真实的生活和真实的人身上，或者说你也可以去倾听一些不一样的观点，比如我们刚才提到的“来都来了”的那期辩论的播客。理智的讨论和理智的辩论，总是能平复我们当下不理智的那种心情，还有怒气。然后我想跟大家说，跟四月说，包括跟我自己说，如果你感觉到痛苦，那证明你有认真的带着同理心的去思考，你应该为自己骄傲。呃，我在这里想分享一个观点，来自于我们另外一个很喜欢的播客，叫《放学以后》，他公众号里面的一篇文章。当风越来越强的时候，很多人自保的方法是放弃思考，以为这样风就会放过自己，痛苦也会放过自己。可是风暴残忍和可怕的点，恰恰在于它不会放过任何人。而唯有思考，以及用思考所产生的创造所建造的房子。才是我们抵御风暴唯一的武器。
1: 嗯
0: 、刚才福
1: 瑞讲的政治性抑郁那一点，其实我也深有感触。因为其实他当时情绪不太好的时候，是全程和我在沟通的，我很共情。因为我每次看到这些新闻的时候，我也非常的愤怒。其实身边会有朋友劝我们不要太敏感了，但在我看来。保持敏感和思考是一件很重要的事情，就像刚才 Free 提到的，出自放学以后的思考是非常重要的，因为我觉得这个就是我们和这个世界的连接，然后以及我们与他人的不同也就体现在这里。如果我们对这一切都毫无感觉的话，只顾着自己眼前支撑自己吃饱的那一那个饭食的话，那我们是什么呢？嗯。苏格拉底应该可以给出回答。他说：“人有两类，一类是快乐的猪，一类是痛苦的人。呃”我在这里没有骂人的意思。我觉得猪也是很可爱的，当快乐的人也没什么不好。我也非常的尊重。但是我想说，即使要当猪，可能我也想要当一只特立独行的猪。呃，说到这里，我就推荐大家可以去看一下王小波的一篇短片，叫做《一只特立独行的猪》。文章如题目介绍了一只猪，然后它非常的特立独行。王小波最后写道：“我已经四十岁了，除了这只猪兄，我还没见过谁敢如此无视对生活的设置。相反，我倒见过很多想要设置别人生活的人，还有对被设置的生活安之若素的人。因为这个缘故，我一直很怀念这只特立独行
0: 的猪。”我想说的是，如果你感觉到痛苦，你可以暂停思考，但永远不要放弃思考。这个世界虽然不如我们想象那么美好，但是我们也不能和世界一起下沉。对，然后最后我们分享上野千鹤老师在课堂上的一段话
1: 作为结尾：，总有一天也会有年轻人问你，世界变成了这样是谁的原因？到了那个时候，希望你们能够把不用对他们说抱歉的社会交到他们手中。
2: 像鸟儿一样，飞过月光海港，看过山色极光，听过雨露悲伤。像鸟儿一样，路过银河星光，走过烟花绽放，尝过世错惊慌。像鸟儿。记得家的方向，人的人的模样，却忘了飞不过时光。像鸟儿一样，活得匆匆忙忙。爱的两两相望，却不知终将天各一方。多想像鸟儿一样，扇动翅膀，展开对天。的想象，心怀梦想，借着太阳的光芒，风的力量，多想像,像鸟儿一样，不视前方，拥抱着命运的无常，满怀期望，凭着自己的臂。